0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba, Bilim Tarihi Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Cem Kamözüt. Cem Kamözüt bilim felsefesi ve tarihi alanlarında çalışıyor. Doktorasını 2008 yılında ottil felsefe bölümünde tamamlamıştır. 2017 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ee, özellikle 17. yüzyıl bilim devrimi ve biyoloji tarihiyle ilgilenmektedir. Ee, zaten Cem hocamızı konuk etmemizin ana sebeplerinden bir tanesi e, bugün... Bilimsel devrim ve paradigma kavramı konuşmak istediğimiz için de. Dolayısıyla hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle Cem Hocamıza.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Beni davet ettiğiniz için.
1: Rica ederiz. Şimdi bu 17. yüzyıl bilimsel devrim meselesi benim de çalıştığım bir dönem, benim de çalıştığım bir konu aynı zamanda. Dolayısıyla hani arada benim sizinle aynı fikirde olmadığım ya da çok aynı fikirde olduğum yerler olursa heyecanımı mazur gör lütfen. Esraklan, <gülüyor> Şimdi, hemen,
0: Çok sayınırım.
1: Tamam. Şimdi e, e, ilk tanımla başlayalım istiyorum ben. E, dinleyicilerimize e, bir hani açılım yaratmak için. 17. yüzyılda yaşanmış bilimsel devrimi Tarihçiler nasıl tanımlıyor? Hani popüler anlamda bildiğimiz şekli evet ama tarihçiler nasıl tanımlıyor? Yani devrim olduğunu düşünenler kimler, olmadığını düşünenler kimler ve neden? Bize bir e, açıklayıcı bir, bir bilgi verebilir misin?
0: Elbette. Şimdi şöyle şeyler söyleyebilirim. Yani 17. yüzyıl bilim devrimi derken kastettiğimiz şey tabii e, biraz... Tarihi nasıl yazdığımız e, olaylara nasıl baktığımızla ilgili. Şu konu da herkesin fikir. 17. yüzyılda Avrupa'da o dönem e, bilgiyle ilgili, bilgi edinme yöntemimizle ilgili, bilimle ilgili önemli bir şeyler oluyor. Bu, bu konuda bir anlaşmazlık yok tabi ama buna devrim mi demek lazım yoksa işte bir süreklilik mi var? E, bu konu tartışmalı aslında ve devrim derken ne kastediyoruz tabi? Bu biraz tartışmalı. Şimdi 17. yüzyıl bilim devrimi tabii Kuh'nun kitabının da ortaya çıkışında önemli bir mesele olacak ama yine de Kuh'nun devrim derken kastettiklerinden çok kritik de bir farka işaret ediyor. Bu dönem için bilimsel devrim ifadesi kullananlar sıklıkla bunun bir bilimin icadı olduğunu söylüyorlar. Yani daha önce bilim diye bir şey yoktu. 17. yüzyılda Avrupa'da bu anda bilim icat edildi gibi bir iddia var burada. Tabii herkes böyle düşünmüyor. Yani bilimin çok daha eskileri dayandırılması gerektiğini, her türlü bilgi edinme etkinliğinin bilim olarak anlatılabileceğini, dolayısıyla Avrupa'da ya da 17. yüzyıla san- sınırlamak için bir gereklilik görmeyenler de var. Ama yine de yani şurası açık, bu dönemde burada ilginç bir şeyler oluyor. O kadar ki mesela Steven Shapin'in bir kitabı var, siz de biliyorsunuzdur hocam bilimsel devrimi anlatan şöyle başlıyor yani bir bilimsel devrim hiç olmamıştır böyle bir şey yoktur ve bu kitap onun hakkındadır diye gerçekten de yani orada bir şeyler oluyor bu konuda herkes uzlaşıyor ama dediğim gibi asıl anlaşmazlık yani burada bilim denen şeyin icadı mı söz konusu yoksa hani normal sürekli bir şey mi söz konusu zaten tarih boyunca yaptığımız bir etkinliğin Belki niceliksel bir fark var, daha hızlı bilgi ediniliyor falan ya da bir takım ufak değişiklikler oluyor ama sürekliye mi daha çok vurgu yapmak lazım? Bununla ilgili gerçek bir tartışma. Özellikle hani şundan söz etmek istiyorum bununla ilgili. Kun için neden bu mesele önemli? Tabii ilk bu dönemi böyle bilimin icadı olarak, bir devrim olarak anlayan tarihçiler, tabii Aleksandr Koyre ve... Alexander Koyre, çok etkilendiği bir figür ve Koyre şunu söylüyor, 17. yüzyıl bilim devrimi için burada sadece yeni şeyler öğrenmedik, burada doğaya bakışımız değişti ve işte onun hani Galile'nin böyle temelde Aristotelesci olan bir bakışa Platoncu bir bakış getirdiği iddiası var ama şimdi değişikliğin ne olduğu tartışması bir yana, Koyre bize burada bir kopuş olduğunu, bir devrim olduğunu, ve bunun gerçekten sadece yeni deney datası almak, yeni bir teori yazmak değil de bütün bütün doğaya bakışımızı ve onu inceleyişimizin değiştiği bir dönem olarak e, görüyor. Daha sonra işte bilimsel devrimlerin yapısı kitabı hani buradan beslenecek. Kuhn diyecek ki ya evet hani burada bir, böyle bir şey var ama bilim dediğimiz etkinlik ortaya çıktıktan sonra da bilimin içinde de böyle büyük değişiklikler oluyor. Sadece yeni bilgiler olmayacak. Hep devrimlerle ilerliyor bilim diyecek. Ama hani 17. yüzyıl bilim devrimi bağlamında duracak olursak burada tabii asıl iddia bunun bilimin ortaya çıkışı olup olmadığı iddiası. Modern figürlerden de bir şey söyleyeyim. Tabii özellikle David Wooten'ın kitabını söylemek isterim burada. Bilimin icadı diye. Türkçe'ye de çevrildi. Çok da güzel bir kitap. hani Hem yeni bir kitap hem Türkçe'ye de çevrildi ve güzel bir çeviri. O mesela... Tam da işte böyle bir büyük devrim olduğunu, bilim denen şeyin burada icat edildiğini söylüyor. Hemen izin verirseniz bir küçük parantez açayım. Bunu söylediğimde ara sıra yanlış anlaşılıyorum çünkü. Yani bu figürler hani burada bilim icat edildiği derken şöyle bir şey söylemiyorlar. Yani 17. yüzyıl öncesinde insanların hepsi batıl inançlarla yaşıyordu. Hiçbir şey bilmiyorlardı falan. Böyle bir iddia yok tabii ki. Ama burada artık bilgi edinme yöntemimizde ee, önemli bir değişiklik olduğu, bugün bilim dediğimiz türden bir bilim toplumu örgütlenmesinin ortaya çıktığı, belli bir yeni yöntemin ortaya çıktığı, yeni bir doğaya bakışın ortaya çıktığı iddiası var. Yoksa tabii ki yani bu tarihten önce herkes e, baltıl inançlarla yaşıyordu gibi bir şey kimse söylemiyor elbette.
1: Kesinlikle. Ee, dolayısıyla aslında şimdi biraz evvel söylediklerinizden yola çıkacak olursak, organizasyonel de bir değişim söz konusu Sadece bilimin kendi içerisinde yaptığı pra e, yeniden modellenmesinin dışında organizasyonel de bir hani bir bilim topluluğunun ortaya çıkmaya başlamış olması. Yani ilk bilim dergilerinin yazılmaya başlamış olması, bilim Özünlükle. akademilerinin kurulmaya başlamış olması. Hani bu 17. yüzyılı bu anlamda önemli kılıyor. Aynı fikirde miyiz?
0: Kesinlikle hocam, çok doğru, evet.
1: Tamam. E, o zaman peki e, benim rahatsızlık duyduğum ve e, kırmaya çalıştığım ama hani çalışmalarında yer vermek gerektiğini de düşündüğüm bir anlatı şekli var. Bilim tarihinin bu döneminin genellikle kültleşmiş kişilikler üzerinden anlatılıyor, yapılıyor olması. Yani ne zaman mesela klasik, popüler sorulardan bir tanesi bilim devrimi ne zaman başladı? 1543. Neden? Çünkü Kopernikus küresel devinimler üzerine bir eser yazdı. Peki Galileo ne yaptı? Sonra Newton ne yaptı? Hep bu, bu anlatılar üzerinden gidiyor. Sizin bu konuyla ilgili fikirleriniz neler diye merak ediyorum açıkçası.
0: Evet, şimdi e, tabii yani tarih yazımı ister istemez e, doğası gereği, işte koyda gibi figürlerin de bize hatırlattığı, ya da işte Edward Carr'ın tabi bilim tarihi bağlamında değil ama daha genel olarak tarih yazımıyla ile ilgili söylediği hani böyle nesnel tarafsız geçmişte olanları söylediğimiz bir şey değil. Elbette belli bir seçicilikle yapıyoruz ve kendimizce bugünden değer verdiğimiz, önem verdiğimiz figürler üzerinden, işler üzerinden anlatıyoruz ve Galileo Newton, e, Kopernik gibi figürlerin çok öne çıkmasının e, herhalde yani e, tahminimce temel sebebi e, bir tabii şey hikayesini inanmaya çok hevesimiz var. Yani işte o biraz önce öyle demiyor tarihçiler derken vurguladığım şey. Yani bir grup batıl inanç içerisinde yaşayan akılsız e, eski insanlar vardı. Biz şimdi aydınlanmış insanlar olarak e, hani o batıl inançtan kurtulduk, bilim yapıyoruz artık rasyonel insanlarız. Bu hikayeyi anlatmanın çok tabii basit bir yolu Galile ile kilisenin anlaşmazlığını anlatmak. Eee işte Pisyo bazlara karşı aydınlık işte bilim insanı falan tabii o hikaye böyle değil bu bu kadar basit değil çok daha karmaşık bir hikaye ama bu bize işte Galileyi çok önemli bir figür olarak gösteriyor gerçekten de o dönemin hani politik ilişkileri açısından dindeki tartışmalar açısından önemli de bir yerde duruyor hani Galide, önemsiz demek istemiyorum ama bütün ilgimizin ona odaklanmasının nedeni herhalde bu hikayenin bize Böyle bu anlamda hoş gelmesi biz o batı inançları kırdık ilerledik türü bir anlatıya güzel malzeme olabiliyor olması. Kopernik ve Newton için de çok bence benzer şeyler geçerli. Yani Kopernik aslında çok da Koperniği de bilmiyoruz. Kopernik Galileo üzerinden biliyoruz. Yani Kopernik devrimini kim yaptı? Galileo yaptı. Yani biz Galileo'nun kilise anlaşmazlığını okuyoruz. Ne anlaşmazlığı? Dünya mı dönüyor? Güneş mi dönüyor? Sanki böyleymiş gibi konuşuyoruz dediğim gibi hani meseleyin daha karmaşık olduğunu farkındayım ama o klasik biraz naif anlatıya işaret ediyorum. Tartışma ne? İşte dünya mı dönüyor güneş mi dönüyor? E bu, buysa tartışma Galileo doğmadan yıllar önce Kopernik bunu söyledi. Dolayısıyla hani Kopernik de bizim için aslında yani Galileo üzerinden anlattığımız bir figür. Newton bile öyle. Newton da Galileo'nun başladığı problemi tamamlayan, projeyi tamamlayan figür. Yoksa gerçekten de Newton'da da çalışmıyoruz. Bence bence biraz e, hani bu figürlerin özellikle bu üçünün üstünde çok duruyor olmamızın nedeni hani Galile'nin bize şu kiliseyle bilim din düşmanlığı için güzel malzeme sunuyor olması. Güzel malzeme sunduğundan da emin değilim ama hani o klasik anlatı da öyle duruyor olması değil.
1: Tabi e, bu klasik anlatı çok uzun sürede ayakta kaldı kesinlikle. Bu, çok doğru. Yani bunun üzerine verimli bir konuşma yapacağımız başka bir programda olabilir aslında kesinlikle. Evet, çok güzel oldu. şimdi. Evet çok da ilginç olur şimdi ama bugünkü kitabımız üzerinden bir konuşmaya devam etmek istiyorum. Siz biraz evvel zaten bahsettiniz Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısı kitabı. Şimdi bir kavramsallaştırma var Thomas Kuhn'un kitabında. E, paradigma değişikliğinden bahsediyor. Biraz bu kavramın e, Kuh'nun kullandığı şekliyle anlamını bize açıklayabilir misiniz lütfen?
0: Çabalayayım ama biraz zor olacak tabii. Çünkü Kuhn bu kavramı kullandıktan sonra e, işte aldığı en temel eleştirilerden biri ne demek istediğinin muğlak olduğu işte hatta işte bir sürü farklı anlamı olduğunu söyleyenler falan ortaya çıkıyor. Farklı yerlerde farklı anlamda kullandığını söylüyor. O kadar çok tartışma yaratıyor ki Kuhn kitabı yazdıktan sonra bunu kullanmayı bırakıyor. Artık yani benim ne demek istediğimi anlamıyorsunuz diye. Başka sözcükler kullanmaya geçiyor derhal. Ama çok kabaca, çok basitçe şöyle bir şeye işaret ediyor. İşte o Koyre'nin bilim devriminde yapmaya çalıştığı fikre işaret ediyor. Yani meselenin, bilimcilerin öyle boş kafayla doğaya bakmadıklarını, bomboş gidip hadi deney yapalım, doğruyu bulalım şeklinde çalışmadığını bilimin, daha çok belli bir biçimde baktıklarını, gözlemlerinin kuram yüklü olduğunu, belli şeylerin doğruluğunu zaten kabul ederek araştırmaya başladıklarını, bunda kaçınılmaz olduğunu tabii söyleyerek ifade ediyor. Ve bütün bu işte araştırmayı daha organize eden temel kabuller, düşünme biçimleri bunları ifade eden bir terim. Bunu çok daha güzel de ifade edemiyoruz. Çünkü paradigmanın paradigma olarak yani Kuh'nun anladığı anlamda paradigmanın paradigma olarak iş görebilmesinin kilit noktası bu paradigmanın içinde olduğunuzun farkında olmamanız. Çünkü eğer hangi paradigmada çalıştığınızı biliyorsanız ben şöyle varsayımlarla çalışıyorum gibi bir şey söyleyebiliyorsanız o zaman pekala bu varsayımları gerekçelendirmeniz talep edilebilir. Onlara neden bulmaya çalışabilirsiniz? Onlara eleştirileri anlayabilirsiniz. Ama Kuhn'un söylediği bu paradigma biraz şöyle bir şey. Siz onun varlığından bile haberdar olmadığınız için nesnel tarafsız işte bilim yaptığınız iddiasıyla ortada durursunuz. Bir eleştiriyi anlayamazsınız bile. Paradigma böyle çok kuşatıcı çalışmanızı yönlendiren bir şeydir. Ee, Tabi e- yani hemen çok basit bir örnek vereyim. Mesela Galileo ile Kepler arasında bir anlaşmazlık var. E, Gelgit olaylarının niye olduğuna dair. Kepler diyor ki işte ayın çekim kuvvetiyle oluyor. Galileo bunu bilimsel bir sav olarak ciddiye almıyor. Çünkü çekme diye bir kuvvetin varlığını kabul etmiyor. Yani nasıl olacak? Oradan mistik bir şey mi? Bu? Uzaktan etkiyle nasıl gerçekleşecek? Bir tek itme vardır. İtme bile temas yoluyla olur. Yani bir şeyin olduğu yere başka bir nesneyi koymaya çalışırsınız. Aynı anda aynı yerde iki nesneyi bulamadığı için işte ilkini iter. Temas yoluyla, mesela buna mekanistik dünya görüşü diyelim. Her şeyin böyle açıklanması gerektiği kabulü daha bilim yapmaya başlamadan, gözlem yapmaya başlamadan, teori yazmaya başlamadan var olan bir şey. Dolayısıyla bu anlamda bu işte sizin çalışmalarınızı yöneten ama kendisi deneye tabi olmayan, gerekçelendirmeye tabi olmayan bir şey. Ve tabii hep geçmiş paradigmalar hakkında konuşabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi bir kez ortadan kalktıktan sonra ancak o görünür hale geliyor. Şu an içinde bulunduğunuz paradigmayı göremiyorsunuz. Böyle Kuhn çok kapsayıcı bilimsel çalışmayı yöneten ve bilim toplumunun e, tamamını kuşatan bir takım e, düşünme biçimlerinden bahsediyor evet. Doğru.
1: Ama tam anlamıyla tam da bu noktada yaptığı tespitle Kuhn hem bilim felsefesi hem de bilim tarihi alanlarının arasında bir yerde kalıyor. Doğru da yani ben, nasıl, doğru. ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
0: Evet. Yani Kuhn tabii şöyle bir şey yapmak istiyor. Bilim felsefesi ve bilim tarihini ayırmamak gerektiğini düşünüyor. Çünkü... Bilimin yöntemi şudur diye bir şey söylediğinizde ve gidip Galileo'nun ya da Newton'un ya da Darwin'in buna uymadığını bulduğunuzda ne diyeceksiniz? Şimdi bunları kötü derseniz bir biraz tuhaf olur tabii yani bunlar da iyi bilimci değilse kim bilimci? O zaman bilimin yöntemi dediğiniz şeyi bulacağınız yer bilimin tarihi. Ama aslında burada çift taraflı bir etkileşimde var yani. Önce tarihe bakalım. Da diyemezsiniz. Bilimin ne olduğuna dair bir fikriniz olmadan yani niye gidip Newton'a bakıyorum da işte Michelangelo'ya bakmıyorum bilimin nasıl çalıştığını anlamak için. Çünkü önceden bilimin nasıl bir etkinlik olduğu, ne amaçladığına dair de bir şeylere sahip olmam lazım. Dolayısıyla bilim felsefesi ve bilim tarihi birbirinden ayrılamaz bir biçimde iç içe geçmiş etkinlikler olarak sunuluyor okulunda. Tabii paradigmayı da işte buradan buluyorsunuz. Yani nasıl olur da Newton şunu göremez sorusunun cevabı, Newton'ın çalıştığı paradigma onu görmesine izin vermiyordu gibi bir şey olmak zorunda artık. Dolayısıyla ona bir irrasyonelikte ya da tembellik ya da kötü gözlem atfetmiyoruz. Ama kaçınılmaz olarak belli bir paradigma içinde çalışıldığı için, o paradigmanın onun çalışmalarını nasıl yönlendirdiğini anlamak istiyoruz. Ve onun işte bilim tarihi yazarken, onun kafasının içine girmeye çalışıyoruz Kuhn'un tam kendi ifadesiyle. Bunları böyle ayrılamaz biçimde iç içe geçiriyor.
1: O zaman şöyle bir tavsiyeyle, aynı fikirdeysek şöyle bir tavsiyeyle bitirelim. Bizim için de yani bilim tarihçileri olarak bizim için de felsefe alanı sürekli diyalog içerisinde bulunacağımız bir alan Olmak durumunda o zaman yani sadece bilimin tarihini değil felsefesini de eğer içim yani nasıl söyleyeyim ben aslında biraz farklı düşünüyorum Cem hocam o paradigma meselesine yaklaşma ihtimali felsefe ile haşır neşir olarak mümkün olabilir diye düşünüyorum ama bunu başka bir programda konuşalım ne diyorsunuz benim?
0: Yani tabii şey kaçınılmaz. Yani bilim tarihçisi bilim felsefesi yapmadan tarih yapamaz. Kuhn böyle düşünüyor. Ben de buna ikna olmuş durumdayım. Hani Kuhn'un bir takım söylediklerini kabul etmiyorum ama ya bu bağ konusunda bence ben de çok, çok haklı olduğunu düşünüyorum. Felsefenin işte bu paradigmayı bulma konusundaki başarısı da hani söylediğinize aslında katılıyorum ben de. Kuhn'un kendisi de söylüyor zaten devrim dönemlerinde işte bilimciler felsefe yapar diyor. Felsefe yapmak ne demek? Paradigmayı sorguluyorlar çünkü. Yani o paradigmayı görünür kılacak olan şey felsefe. Çünkü tam da dediğim gibi deneyle de çıkmıyor. Deneyi zaten paradigma yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla size felsefe lazım paradigmayı görmek için. Bilim tarihçisine de felsefe lazım. Tabii bilim felsefesi olmadan olmuyor tabii ki.
1: Kesinlikle. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ee, harika bir sohbet oldu. Yeniden bir program yaparız diye umuyorum.
0: Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Umarım fırsatımız olur tekrar görüşmeye. Hoşçakalın.
1: Tekrar merhaba. Açık Radyo program destekçisi olmak ister misiniz? Açık Radyo'nun bağımsızlığını sürdürmesi için elzem olan destek programının detaylarını radyonun web sitesinde bulabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz programcılar olarak.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan Mesnun, Derya Gürses, Tarbak